0: Buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por una nueva semana dentro de este proceso que hemos estado viviendo. Hoy es un día especial. Estamos acá desde nuestra casa, Encuentro Cumbayá, pues tenemos escenografía eh, que estamos estrenando, estamos estrenando muchas cosas. Y quisiéramos en esta mañana saludar a cada una de las personas que se conectan en este momento. Eh, comparte este link, llama a tus amigos y tus familiares Y pídeles que se contacten con nosotros y se conecten en este tiempo de bendición También puedes escribirnos en el chat eh, Puedes compartir tus inquietudes, tus preguntas, tus necesidades eh, Tus peticiones de oración, estamos para servirte En esta mañana pues queremos eh, eh, felicitar, quisiéramos abrazar a todas las eh, personas que ejercen el rol de la paternidad. Hoy en la mañana, no sé si des, se despertaron todos los papás con un buen desayuno, eh, quizá con un fuerte abrazo, algún detalle, pero hoy estamos eh, celebrando un tiempo especial eh, a cada uno de los papás, a cada una de las personas, los corazones que ejercen la paternidad. Bueno, en esta mañana nos estamos estrenando nuevamente como papá con nuestro tercer hijo. Ha sido todo un desafío y en el transcurso de este tiempo te compartiremos algunas de las experiencias que hemos eh, eh, vuelto a vivir. Pero quisiéramos en esta mañana, eh, ¿qué tal si entregamos este espacio, estos minutos a nuestro buen Dios? Te invito a que juntos podamos orar y entregar este tiempo en sus manos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir este tiempo. Que la presencia de tu Santo Espíritu pueda eh, generar un tiempo de bendición, de desafío para nuestros corazones. Abraza a cada uno de los papás que están conectados de todos aquellos corazones que ejercen la paternidad con mucha valentía. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, quisiera compartir contigo um, algunas líneas, algunas ideas eh, con respecto al tema de la paternidad. Uh, el Día del Padre puede tener muchos escenarios, ¿sí? para, una, eh, para un grupo de personas puede ser un día nostálgico, un día triste el Día del de Padre, por el recuerdo de quién fue su padre, porque quizá de alguna forma eh, partió ya, no está eh, eh, con nosotros y en este tiempo también ha sido un tiempo de dolor pues algunas personas han partido eh, con mucho dolor tal vez acercándose a esta fecha entonces de pronto la tristeza eh, invade este día pero también eh, en algunas personas puede haber indiferencia porque eh, no tuviste la oportunidad de vivir con el calor eh, del de abrazo de tu padre y quizá esta fecha para muchos eh, simplemente es indiferente, no pasa nada. Es un día más en el calendario. Pero también hay un grupo de personas que pueden tener gratitud en esta mañana. Eh, gratitud no solo por la experiencia saludable que han vivido con sus papás, sino también porque ahora lo pueden abrazar y pueden compartir con él. Son diferentes eh, experiencias. ¿Cuál es la tuya? Eh, no lo sé pero Dios sabe eh, eh, cuál es tu experiencia. Quisiera compartir contigo algunos datos curiosos con respecto al tema de la paternidad. ¿sí? Mira, la paternidad puede hacer dos cosas. Puede impulsar, ¿sí? por un lado puede impulsar, o por el otro lado puede desconfigurar. Puede impulsar a los niños o a las niñas, o puede desconfigurar a los niños y a las niñas y también o impulsar a las generaciones o desconfigurar a las generaciones. A lo largo del caminar en este tiempo de acompañar a personas eh, en, su, en, sus, en sus inquietudes integrales, nos hemos percatado que hay un alto porcentaje de personas que tienen serios conflictos con la paternidad, específicamente con la figura paterna masculina. Y esto ha sido un tema complejo. ¿sí? Dependiendo del contexto en el que te encuentres, eh, la experiencia con tu papá de pronto te ha dejado grados eh, de dolor marcados y esto ha desconfigurado. Por lo menos un porcentaje muy alto ha generado una eh, relación eh, nada saludable con su papá. Y esto tiene que ver con la hilación de ese rol en sufrimiento, que cuando tú les hablas de que hay un Padre Celestial que los ama, entonces eh, normalmente el argumento es ¿por qué tengo que amar a un Padre Celestial si mi Padre biológico o mi Padre eh, terrenal no ha generado la conexión que yo he necesitado? Por eso creo que cuando uno mira el contraste del Día de la Madre hay como mucho más eh, 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 enfoque en el sentido del, del festejo. El, el, de, el Día del Padre suele ser un poco menor. Entonces, de pronto tiene que ver también con este proceso de lo que ha generado el tema de la desconfiguración, como te mencionaba. Entonces, por eso es importante que podamos indagar un poquito cuál es tu realidad y en qué situación estás con respecto al tema de este día tan importante y especial como es el Día del Padre. Creo que hay una gran diferencia y hay que eh, eh, diferenciarla entre lo que es ejercer el rol de la paternidad en la valentía. ¿sí? Y creo que es importante, hemos eh, arrancado esta serie de valientes. La anterior semana nuestro querido pastor nos desafió con un tema súper profundo con respecto al tema de la importancia de la valentía. Pero ahora, en el contexto de la valentía como padres, hay dos diferencias que debemos marcar en este tiempo. Y te lo voy a compartir en el sentido de que hay una confusión entre ser valientes ¿sí? y ser complacientes en el contexto de la paternidad, eh, los complacientes, con respecto al tema de sus hijos y la diferencia entre la complacencia y la valentía, quisiéramos eh, nombrar tres puntos para que de alguna forma tú puedas eh, quizá identificarte con lo que vamos a compartir. Los papás complacientes hacen lo posible por resolver todos los problemas a sus hijos. En cambio, los papás valientes les enseñan a enfrentar los problemas y aprender de ellos. Si ves, hay una gran diferencia entre la complacencia y entre la valentía dentro del contexto de la paternidad. Los papás complacientes tratan de evitarles el sufrimiento a sus hijos. Los papás valientes procuran dotarlos de herramientas para que puedan superarlos. Los papás complacientes miden el éxito por los beneficios económicos que reportan a su familia. Los papás valientes tienen muy en cuenta el precio que sus hijos están pagando por el éxito profesional. Hay una gran diferencia entre ejercer la paternidad con complacencia o con valentía. ¿Cuál es tu contexto? y estamos aquí para reflexionar y reflexionar con respecto al tema de la paternidad la paternidad en esa valentía y es importante que podamos generar que cada etapa de la paternidad en, el, en lo largo del camino genera muchos desafíos el, el desafío de quien tiene un hijo en brazos del que aprende a caminar del que es adolescente, del que está generando los desafíos de la universidad, el que está empezando su proceso profesional, aquel que está experimentando el matrimonio, aquellos que ya de alguna forma están viviendo la etapa del de nido vacío y el ser abuelos. Entonces, la paternidad tiene muchos desafíos en las diferentes etapas. Yo no sé cuál es tu etapa en este momento. Yo tengo identificado mi etapa. Estoy con un recién nacido. Y también tenemos dos, eh, dos eh, hijos eh, que nacieron eh, en embarazo gemelar. Entonces tenemos todo un desafío. Y ahora en pandemia y todos confinados, entonces es todo un desafío. Pero gracias al Señor por la bendición de generar la paternidad. Mira, en nuestro caso es importante y si tú tienes hijos entre 3 y 8 años, Sí, de alguna forma es lo que estamos viviendo nosotros pero quisiera dejarte algunas pautas no porque el resto de papás no sean importantes en las diferentes edades pero nada más quisiera compartirte en, en el segmento del contexto entre si tienes hijos entre los 3 y 8 años es una etapa clave cada etapa es importante cada etapa tiene eh, ciertos grados de, de importancia pero esta de los 3 a los 8 tiene una etapa de construcción y hay que impulsarlos para no desconfigurarlos. Mira, en esta etapa de 3 a 8 años, los niños y las niñas empiezan a generar la construcción de la sumisión, la autoridad y la amistad con sus padres, en especial con su papá. ¿sí? Con su papá. También, en esta edad buscan tener contacto físico mucho contacto físico abrazos ¿sí? besos entonces caricias que puedan ser eh, bastante palpables con respecto al toque físico entonces porque ellos necesitan de ese calor con respecto a su papá buscan una relación íntima y su papá se convierte en su héroe ¿sí? porque es más grande es más fuerte entonces es Súper clave esto. Mira este dato importante. En esta etapa se consolida el 80% de su identidad. El papá le agrega un 80% ¿sí? a la construcción de su identidad. El rol del padre definitivamente es preponderante. Lo que tú y hacemos con nuestros hijos es preponderante. Pero tú me dirás, bueno, yo ya pasé la etapa de los tres a los ocho años y estoy en la adolescencia, o mis hijos han partido, entonces y de pronto yo no les entregué lo que me acaban de compartir en este momento. Déjame decirte que de alguna forma eh, vamos a mirar cómo Dios, a través de su soberanía, puede construir a través de otros recursos. Por eso es importante el rol y el acompañamiento de la visión y la imagen paterna. Por eso lo que tú y yo debemos eh, generar es la construcción del impulso dentro de lo que podemos hacer en la paternidad. Mira, si es que de alguna forma el papá ofrece el 80% de la identidad a sus hijos, tenemos un pequeño problema. ¿sí? Tenemos un pequeño problema. ¿Tú recuerdas la crisis del 99 y del 2000 en nuestro país? Eh, una crisis eh, de pronto fuerte eh, como la que estamos viviendo actualmente ¿sí? en esta crisis del 99 y del 2000 150 mil niños y niñas quedaron huérfanos existieron en el Ecuador un desamparo por la migración los papás en la crisis del cambio de la dolarización eh, muchos tuvieron que emigrar a diferentes países del mundo Dejando a sus hijos acá Generaron contextos de desconfiguración Con respecto a la paternidad Porque sus papás no estaban Muchos dejaron a sus hijos De, de meses, de años Y cuando regresaron Eran adolescentes y universitarios Y querían reencontrarse con sus hijos Entonces yo te decía Que el 80% De la construcción De la identidad es entre los 3 y 8 años Y el papá es un eh, eh, instrumento importante de esa construcción. Ahora te das cuenta por qué nuestra sociedad carece ¿sí? de valores y también carece ¿sí? de la importancia de lo que es la verdadera masculinidad o la verdadera identidad o la verdadera paternidad con respecto al rol de, de la preponderancia del ser padres. Entonces hubo generaciones que crecieron sin la compañía de sus padres y ha habido muchas generaciones que no han tenido la figura paterna, solamente han tenido la figura materna y de alguna forma viven o crecen en un desequilibrio y en una desconfiguración. Por eso es importante que tú generes una pregunta. Por eso muchas personas no quieren saber de su Padre Celestial porque han desconfigurado una relación con su paternidad Terrenal. Y es importante saber que eso marca y el efecto colateral uno lo mide cuando el joven o la adolescente o la niña o la mujer está en su etapa matrimonial o en la etapa de la paternidad. Pero ¿qué hacer con esto? Dios es soberano y quiere regalarte algunas pautas que quisiera compartirte a lo largo de este tiempo que vamos a reflexionar. ¿Qué pasa si no existe la figura paterna? Te hablaba de este dato de los 150 mil niños y niñas que generaron esa crisis en el 99 y en el 2000. Te comparto que también hay un alto porcentaje de orfandad porque sus papás no están. Y creo que es importante que nosotros podamos mirar qué tenemos en nuestras manos, cuál es el recurso que Dios tiene en medio de esa desconfiguración. Y creo que la paternidad es un desafío hermoso que uno puede generar directa o indirectamente a sus hijos, a sus sobrinos y también al colectivo que te rodea. Mira lo que dice la palabra del Señor frente a esa desconfiguración, al que de pronto no creciste con tu figura paterna, ¿sí? de pronto este día te genera melancolía o te genera eh, indiferencia. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 27.10 en la versión TLA. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Si tú has vivido el abandono de la paternidad, ya sea materna o paterna, Déjame decirte que hay alguien que te quiere abrazar y te quiere recoger y te quiere restaurar y te quiere amar generacionalmente. Y ese es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Pero tú me adoptarás como hijo. Y él va a colocar en el camino figuras saludables para que te ayuden a construir esa configuración. Mira esta frase que de alguna forma la venía procesando y pensando. Quiero dejarte con esta frase para que tú la medites y de pronto la postees o la compartas con tus contactos. La paternidad humana probablemente desconfiguró algo en tu vida, sin embargo, la paternidad divina puede transformar todo en tu vida. Te repito, la paternidad humana probablemente desconfiguró algo en tu vida, sin embargo, la paternidad divina puede transformar todo en tu vida. Cuando tú te acercas a nuestro Padre Celestial, Él puede transformar el dolor, Él puede transformar en alegría y gozo. Quisiera hacerte dos preguntas y de pronto en el chat nos respondes inmediatamente. Dos preguntas para quienes han gozado de su eh, caminar con la paternidad, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la enseñanza más significativa que, ha dejado, que te ha dejado tu papá? ¿Sí? Puedes responderla en el chat. Interactúa con nosotros. ¿Cuál es la enseñanza más significativa que te ha dejado tu papá? Quisiera contarte mi experiencia. Eh, hay dos enseñanzas importantes que me dejó mi papá. La primera, eh, lo tengo con vida, a, a mi papá tenemos una linda relación pero mi papá me dejó dos enseñanzas o me ha dejado dos enseñanzas la una, la importancia de abrazar la humildad cada vez que yo alcanzaba ciertas cosas en el colegio, en la, en la universidad eh, o en el trabajo mi papá siempre me recalca y me dice que uno debe cuidar y abrazar la humildad no por lo que tengas o donde estés sino por el corazón sencillo que debes tener delante de las personas y delante de Dios. Y algo que él me ha enseñado es la humildad que él tiene en su vida y por eso creo que la estoy replicando porque él me ha dejado ese ejemplo. La segunda cosa que me dejó mi papá es que a pesar de no haber tenido una figura paterna, él no tuvo papá, su papá falleció cuando él nació, ¿sí?, eh, él supo manejar bien la dirección de su hogar, sus roles como padre y como esposo, pero él logró hacer esto porque restauró esa etapa o esa área de desconfiguración, porque encontró un padre espectacular lleno, de su que llenó su corazón y hasta transmitió a sus generaciones su amor. Ese es su padre celestial. Y creo que esas dos cosas las he aprendido de mi, de mi papá. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu enseñanza significativa? Cuéntanos, compártenos, escríbenos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son esas figuras paternas que te regalaron complemento y enseñanza en tu vida? Si no tuviste la bendición de tener papá, pero sí fuiste bendecido con alguien que directa o indirectamente te mostró el rol de la paternidad. Por ejemplo, en mi caso... Eh, hubo un complemento con respecto a mi papá. Hice cosas con mi papá que no hice con mi tío, por ejemplo, a, a quien yo valoro y lo amo como un papá, mi tío Guayo. ¿sí? Me, brindió, me, me brindó seguridad en momentos determinados de mi vida. Por ejemplo, con él, exploré lo que es las caminatas, el ir de pesca, el generar el tema de eh, cómo emprender. A él le encantaba esa parte del emprendimiento y también... Eh, por ejemplo con él aprendí a nadar entonces eh, hay cosas que no las dice con mi papá porque de alguna forma no tenía la oportunidad pero Dios en su soberanía complementó algo con alguien que generó también la paternidad y por ejemplo hay otra persona que también generó paternidad conmigo es eh, mi pastor mi pastor, ustedes lo conocen, él tiene un corazón pastoral y él tiene un corazón de padre y mi pastor para mí me ha enseñado con respecto a la paternidad la importancia del valor de las personas. Por ejemplo, el impulsar, también el fortalecimiento del caminar con nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son esas personas que han generado esa figura paterna en tu vida que tú no te has percatado y que de alguna forma han aportado tanto en tu vida y Dios ha estado ahí como tu padre, abrazándote en medio de la desconfiguración. Pero también impulsando a través de tu eh, valor. Quisiera ir terminando con estos tres puntos que te dejo a ti y que también de alguna forma generan contexto en lo que yo he experimentado con la paternidad en estos eh, cuatro años de lo que el Señor nos ha permitido tener. Mira, la paternidad desde la cuarentena, antes o después, no debe ser la misma. No será la misma y tiene ciertos grados de, de reflexión. Y quiero terminar entre todo lo que te he compartido con estos tres puntos para que tú puedas considerar y que tú puedas accionar y que tú puedas generar, ¿sí?, la paternidad desde la cuarentena o antes de la cuarentena o después de la cuarentena nos debe dejar tres cosas que debemos generar y te lo comparto desde mi experiencia para que tú puedas también considerarlo. Primero, mira, este tiempo de la, del confinamiento ha dejado que eh, uno pueda reencontrarse, ¿sí? Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es saber que uno se ha reencontrado. De repente, eh, los padres y los hijos teníamos una eh, vida acelerada, donde entrábamos, salíamos, compartíamos con los amigos, con el trabajo, eh, cada una de las responsabilidades no comíamos juntos. Eh, si comíamos, era el desayuno los sábados o la cena, quizá el domingo en la noche. Pero después de tres meses de compartir diariamente eh, todo el tiempo, muchos se han reencontrado, han eh, descubierto cosas nuevas en sus hijos. Se han percatado sus hijos de sus padres de cosas que no sabían, de pronto la relación tensa eh, ha sido muy tensa y se han, eh, se han complicado las cosas, quizá en algunos otros casos se han unido. Yo no sé cuál es tu contexto, pero creo que es importante al pensar en la paternidad, no solamente terrenal sino también espiritual, creo que cada uno de nosotros debemos reencontrarnos reencontrarnos. En la doble vía, si es que no has tenido la oportunidad de reencontrarte todavía con tus hijos o con tu hijo o con tus padres, creo que es el desafío para que te puedas reencontrar con ellos. Corazón a corazón, eh, tiempos de compartir. Y mira lo que dice Jeremías 29, 13, porque también creo que tenemos que reencontrarnos con nuestro Padre Celestial. Me buscaréis y me contraeréis cuando busques de todo corazón. Este es un tiempo para reencontrarnos buscando el corazón ve a buscar el corazón de tu padre ve a buscar el corazón de tus hijos y trata de reconectarte nuevamente dentro de esta oportunidad que se nos ha dado con la cuarentena segundo, la reafirmación es importante saber que cuando nos reencontramos debemos reafirmarnos saber que hay un valor y decirte que te amo y por qué te amo y quiero decirte por qué vales, no solo como padre, sino también como hijo. Y creo que es importante que nos reafirmemos juntos como individuos. Segunda de Crónicas 39 dice, El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. También es un tiempo de reafirmar nuestra relación con Él y también con nuestros hijos y con nuestro papá. Lo Último, la restitución. Creo que hay que restituir. Cuando uno se reencuentra, se reafirma, uno puede comprender que hay cosas que ha dejado de hacer, hay cosas que ha dejado de valorar, hay cosas que ha dejado de mostrar. Uno tiene que restituir y creo que es importante pedir perdón. Pedir perdón por lo que no hemos hecho, pedir perdón por lo que hemos hecho, lo que hemos hecho mal y creo que en la paternidad la restitución es... Buscar el contexto para saber qué es lo que mejor debes hacer en tu relación en la doble vía. Padre-hijo, hijos-padres. Padres-abuelos, eh, hijos-abuelos. Mira lo que dice Mateo 6.14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. La restitución es hacer, devolver, generar la acción en medio de la verbalización de solamente el pedir perdón porque estos tres puntos son importantes para, para mí porque los voy a poner en tres eh, o con tres escenarios el reencontrarnos para nosotros para Fer y para mí ha sido saber que Dios está con nosotros permanentemente y en la paternidad así lo fue Emanuel, Dios con nosotros generó un reencuentro con él porque cuando experimentamos la paternidad, muchos saben cómo ha sido nuestro caminar. Nos reencontramos con nuestro Dios de una forma distinta. Emanuel es el nombre de nuestro primer hijo y significa Dios con nosotros. Ese significado para nosotros nos genera todos los días. Cada vez que yo le veo al Manu, a los ojos, puedo saber que Dios está con nosotros. Y todos los días nos reencontramos con nuestro Padre Celestial, y me reencuentro con mi hijo porque hay un encuentro especial con él porque Dios está con nosotros con respecto a la reafirmación para nosotros eh, la gracia es una bondad es un regalo de Dios la gracia es aquello que el Señor te da te lo merezcas o no te lo merezcas Matías significa el don de Dios la gracia de Dios el regalo de Dios cuando yo veo a Matías a los ojos yo pienso en la reafirmación de nuestro Dios para nuestras vidas y de mi vida hacia la vida de Matías nosotros teníamos previsto estos dos eh, hijos bueno no los teníamos previstos la verdad ni lo teníamos planificado Llegaron en un embarazo gemelar en medio de todo lo que nos tocó vivir. Pero el Señor nos sorprende. Eh, nuestros hijos mayores cumplieron años el 20 de mayo, cuatro años. Y el 22 de mayo nació nuestro tercer hijo. Ni habiéndolo planificado, ni habiéndolo calendarizado, el Señor nos sorprende. Y cuando pensamos en la restitución, pensamos en construir y creo que este tiempo es para construir para reconstruir para saber que hay un futuro que debemos construirlo en Él y si Él te da algo a través de la paternidad reconstruyelo en su dependencia Joaquín significa el Señor con construirá o reconstruirá la restitución implica salir a construir lo que lo que el Señor te ha dado para nosotros Emanuel, Matías y Joaquín son una bendición y yo como padre estoy disfrutando y gozándolos a la vez también con nuestro Padre Celestial ve tú a solas donde tu padre como Jesús lo hacía con su padre cuando tenía tiempos que compartir y termino con esta frase somos instrumentos para ser usados por Dios nuestro Padre Celestial para cambiar la historia generacional de nuestros hijos planteando una visión de vida en sus corazones a largo plazo que les ayude a encontrar las oportunidades de Dios para culminar la carrera en la eternidad con Cristo Jesús yo no sé cuál ha sido tu contexto con la paternidad pero sí estoy seguro que Dios te ha regalado en oportunidades el abrazo de un padre y en esta mañana creo que es importante reencontrarte reafirmar y restituir en la doble vía padres hijos, hijos padres que sea el tiempo de Dios para que puedas marcar tu generación Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo. Honramos la vida de cada padre valiente que puede generar impulso y construcción a la vida de sus hijos. Por todos esos hombres valientes y esforzados. Señor, gracias por aquellas personas que han decidido marcar la paternidad para impulsar las generaciones. Perdónanos cuando hemos desconfigurado Señor, el corazón de los niños, de los jóvenes, de la sociedad, Señor, perdónanos y ayúdanos a que podamos reencontrarnos, reafirmarnos y también, Señor, restituir con respecto a la paternidad. Ayúdanos a ser valientes y ejercer la paternidad con valentía, con humildad y con dependencia a ti. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos para acompañarte. Un fuerte abrazo y feliz día a todos esos papás. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.